0: Hace muchos años me contaron una historia que tenía que ver con espejos, brujas y algo que se escondía en el reflejo. Hay muchos relatos de espejos a lo largo del tiempo, algunos son muy famosos. Si alguna vez buscaron información acerca de magia ritual, van a ser nombrados muchas veces, ya que dentro de estos rituales eran objetos muy importantes, como los espejos negros de obsidiana de Alistair Crowley, donde el mago intentaba llamar a los demonios y a los ángeles con la intención de obtener la sabiduría y el conocimiento para poder subyugarlos. En la actividad paranormal, ellos suelen formar parte de los síntomas de un lugar embrujado. O sea, dentro de todas las manifestaciones de una casa, mucha de la actividad se manifiesta en ellos o al lado de ellos. A menudo se habla de estos espejos como portales, como entradas a nuestro mundo. Algunos inexplicablemente lucen perturbadores y hacen que quien los ve se sienta incómodo. Cuentan que esos espejos que te hacen sentir así es porque están embrujados o tienen algún tipo de actividad. Los antiguos romanos creían que los espejos ...o cualquier superficie reflejante, mostraban el alma humana. Y no debía ser mal utilizada, o podría sucederte algo terrible y el alma podría perderse. Otras culturas de todo el mundo aún hoy, sienten que los espejos son portales a otro mundo. Sirven para predecir el futuro, son ventanas al otro lado. Muchos creen que los espejos pueden verte mientras los miras. Una especie de ventana abierta o pantalla que nos lleva a otra dimensión de donde nos están observando. En algunos lugares del mundo existe una práctica centenaria que consiste en cubrirlos en una casa en donde un ser querido está muriendo. Según dice la superstición, se debe al hecho de que es posible que veas a la muerte o el mismo diablo en el reflejo viniendo a recoger el alma del difunto. Y también, en la misma línea, algunos dicen que los muertos se confunden y pasan al espejo en lugar del reino en el que estaban destinados a entrar luego de la muerte. Cubrir el espejo, entonces, los ayudaría a pasar con facilidad y no perderse. Sea como sea, su presencia como elemento espiritual negativo o positivo es innegable. En épocas victorianas se usaba una tela negra, pesada, en todos los espejos de una casa de los recién fallecidos. El miedo y la creencia en el espiritismo en esa época era muy fuerte. De esa época surgieron juegos de salón como el Bloody Mary, que consistía en pararse frente a un espejo sosteniendo una vela y decir tres veces Bloody Mary hasta que ella se manifieste. Un juego, así como la Ouija, que más allá de un juego, es una provocación o una invocación. En mis años de experiencia en lo paranormal, hubo una voz unánime entre todas las personas que se dedicaban a esto. Todos decían que el espejo era un portal en el que los fantasmas y los espíritus podían acceder a nuestro mundo, una puerta de entrada y salida. Uno de los más famosos del mundo ...es el gran espejo que cuelga en la plantación Myrtles. Hemos contado la historia en línea paranormal. Muchos de los invitados a la plantación afirman haber visto apariciones... ...y rostros fantasmales detrás del espejo. La historia es que un trabajador de la plantación asesinó a una familia en la casa... ...y sus reflejos atraparon a esos espíritus. Dicen que por las noches se escuchan gritos de ayuda provenientes del espejo mismo otra historia famosa es la de Bela Lugosi el actor famoso conocido por interpretar a Drácula allá por el 30 él tenía un espejo que se hizo famoso porque se decía que estaba embrujado Bela Lugosi era un ocultista y usaría el espejo también para tratar de contactar y adivinar o mirar en él para comunicarse con los espíritus el espejo estuvo más tarde en una habitación después de la muerte de Bela Lugosi y en esta habitación se produjo un asesinato. Se dice que este espejo recogió toda la energía del asesinato. El espejo de Bela Lugosi se encuentra hoy en día en un museo encantado en Las Vegas donde suelen jugar algo muy peligroso, apagar las luces de la habitación y quedarse en penumbra mirándolo en silencio y solos. Todos los que lo hicieron dicen que comienzan a sentir algo extraño y comienza la actividad, lo cual me lleva a contar la historia del principio. Cuando era pequeño, escuché a mi abuela contar algo que nunca lo voy a olvidar. Ella decía que un amigo de mi abuelo quería aprender a hacer brujería y se había ido a ver a una pallecera, una bruja de la zona nordeste del país, y le pidió que le enseñe el arte de la magia. Magia que sería usada para diferentes fines, para curar, para limpiar, para asustar, para ayudar a la suerte, y vaya a saber a cuántas cosas más. Mi abuela contaba que la bruja, una mujer muy grande, accedió a enseñarle, pero con una condición. Debía permanecer en una habitación de su casa una noche entera Con la luz apagada y la puerta cerrada Pensó que no iba a ser tan difícil hacer eso Así que el hombre no tuvo problemas en aceptar las condiciones Algunas noches después fue a la casa de esta mujer Fue recibido y fue llevado a la habitación que se encontraba en el fondo Era una habitación vieja y desgastada las paredes estaban todas rotas, con humedad, descascaradas. Estaba vacía, excepto por un rincón en donde había un enorme espejo. No estaba colgado. Estaba parado, tenía patas y se levantaba en el medio de la nada. La mujer le dijo que lo iba a venir a buscar por la mañana. La magia da una sensación de poder un poder sobre los demás como si fuera un arma o una protección a los brujos se los teme y con mucha razón y este hombre iba en busca de eso la mujer cerró la puerta y se fue dejando al hombre solo delante de este objeto en la penumbra no pasó mucho tiempo antes de que el hombre comience a escuchar ruidos que venían de los rincones al principio pensó que podían ser ratones o insectos, pero estos ruidos se comenzaron a transformar en pasos. Y estos pasos lo rodeaban. No eran pasos de hombres, parecían pasos de animales, pero eran pasos pesados. Después comenzó a escuchar a las paredes crujir, como si se rajaban y sabía que lo que fuera a experimentar estaba sucediendo. Los ruidos aumentaron y no solo se escuchaban en la oscuridad, sino que también comenzaron a escucharse dentro de su cabeza en forma de voces y susurros. Ya estaba aterrado, temblando de miedo, pero debía soportarlo. Era parte de la prueba. Estuvo un rato así pero sucedió algo que no pudo tolerar. El espejo que al principio no reflejaba nada y apenas se podía ver, parecía moverse como si fuera agua y lo negro de su reflejo lentamente comenzó a tomar forma. Primero vio dos ojos que comenzaban a agrandarse o abrirse de color rojo en la oscuridad y vio como una figura negra Comenzaba a levantarse y parecía mirarlo desde adentro. La escuchó reírse y la risa venía de ahí, pero venía de todos lados y lo rodeaba. El hombre estaba llegando al límite. Comenzó a temblar y quería correr, pero no podía porque cuando nos enfrentamos al verdadero terror de estas cosas, nuestro cerebro no responde. Él no sabía qué hacer. Uno no sabe qué hacer. Hay un intento de escapar pero las piernas no responden y un frío helado nos recorre el cuerpo. Se siente como agujas que se clavan en nuestra espalda, que normalmente es el lugar en donde se adhieren las criaturas de la oscuridad. El hombre solo atinó a caer al piso mientras miraba a esto formarse. De repente esta cosa comenzó a moverse dentro de ese reflejo como si fuera una ventana. Ya no estaba más adentro del objeto, sino que parecía salir de él. El hombre en ese momento pudo por un instante recuperar la fuerza de sus piernas. Se arrastró hacia atrás y gritando se puso de pie y salió corriendo hasta la puerta abriéndola de un golpe con una fuerza que sólo el aterrorizado puede explicar. Salió de la habitación y en el medio de la noche partió de la casa para nunca más volver esta historia el hombre no la contaba jamás excepto alguna que otra vez con amigos en un bar la contaba llorando y desesperado como quien se confiesa aún sabiendo que nadie le iba a creer lo que decía lo peor de todo esto es que esta misma persona también decía que la cosa que había visto en ese lugar, ese demonio ese monstruo seguía apareciendo en su casa en cada reflejo Por lo cual sacó todos los espejos a la calle Y nunca más pudo enfrentarse a su reflejo por miedo a que vuelva Y un día desapareció, contaba mi abuela Y nadie sabe qué fue lo que le pasó En la casa encontraron sus cosas, comida, muebles y ropa No se llevó nada consigo algunos creen que se escapó por cuestiones de dinero y otros dicen que quizás lo que vivía en el espejo finalmente lo alcanzó y se lo llevó al otro lado. Esta historia es una de muchas donde se relaciona la magia y las superficies reflejantes con objetos de invocación. Porque para pedir cosas importantes la oscuridad está a la orden del día, pero hay que saber cómo llamarla. Si sienten algo extraño en su casa, prueben tapar los espejos. Muchas veces esto funciona para cortar la actividad. Si hay uno en una habitación donde están escuchando ahora este mensaje, mírenlo fijamente, porque es posible que algo de lo que habita ahí se comience a manifestar. Y si es así, no duden y desháganse de él, porque por más lindos y caros que luzcan, a veces, son una puerta para que entren las cosas más oscuras.